1: echt heel spannend.
0: En volgens mij was het ook een beetje historisch. Het was een historische week, deze week. Ik check nog even, is jullie koptelefoon goed? Zeker, ja. Oké. Historische week. Een historische week. De stemmen staakten. Dat je zo uitleggen. Tot twee keer toe zelfs. Dit is Nieuws om Den Haag. Aflevering drie alweer. Laos Boven is hier. Sophie van Leeuwen zijn hier weer allebei. Ik ben Mark Beekhuis en we gaan jullie week weer doornemen. Jullie gaan elkaar bijpraten en dat heeft voor mij dan weer als toeschouwer het voordeel dat ik een beetje een gevoel krijg van hoe Den Haag werkt. Maar dan hoe de Haagse journalistiek werkt. Hoe De Haagse redactie van BNN Nieuwsradio werkt. Is de Haagse redactie van BNN Nieuwsradio heel anders dan alle andere Haagse redacties Zeker. in Nederland?
2: Nou, om te beginnen zijn we veel kleiner. Ja. Nee, er zijn uh, verschillen. Uh, bijvoorbeeld de NOS, die heeft een uh, vrij, nou, zeg ik vrij. Een hele grote redactie in Den Haag. Maar die doen ook al het politiek. Zodra het woordje politiek erbij komt kijken bij de NOS, dan doet Den Haag dat. Bij ons werkt dat een beetje anders. Wij hebben twee verslaggevers Sophie en ik in, in Den Haag als de. Gewoon de binnenhoofverslaggevers. Maar wij doen ook heel veel uh, Den, ha Den Haag politiek vanuit Amsterdam. He, dus, uh, Kamerleden productie. worden vanaf
0: Amsterdam gebeld. Ja, voor verhalen in ja,
2: een gastenproductie voor, uh, voor Zaken Doen met... of voor de Friday Move of voor uh, Ben naar de Wereld. Weet je, dat doen ze allemaal vanuit hier. Dus wij zijn in Den Haag een kleine redactie.
1: Het leuke daarvan is dat wij met z'n tweeën wel alles meemaken, toch? Dus wij zitten wel, wij zien het hele verhaal.
2: Ja, jouw telefoon zit te pingen.
1: En het wordt de hele ochtend al lastig gevallen. Ja, door zeg. energiemaatschappijen. Uh, het ministerie van Volksgezondheid. Hugo de Jong, komt langs bij ons binnenkort oh. in de Friday Move. Kijk Yay. aan,
0: nou, die breaking news pingel hebben we dat toch maar mooi meegekregen. Ja,
2: scoop, ja. Scoop. En zo gaat het scoop, dus ja. wel inderdaad. Onze telefoons die pingelen de hele tijd. Omdat je natuurlijk, uh, kijk bij de, bij de NOS daar kan je dus veel meer specialiseren op bepaalde ministeries. Je kan ik doe alleen partijen. maar
0: de, de boeren of de vliegtuigen of ja. alleen maar en, en wij moeten
2: dus uh, een, een hoop ballen tegelijkertijd in de, in de lucht gooien. Uh, en opvangen. <laughs> ja.
1: En zo stond nou, ik, van uh, deze week stond ik, een, uh, stond ik vliegtuigen te watchen. Te spotten heet dat. Hè? Vliegtuigen spotten met Wopke Hoekstra.
0: Nou hier, vertel. En, waar, waar was dat? Wanneer was dat?
1: Dat was dus niet in Den Haag. Maar we gingen het feestje vieren van Hoekstra op het panoramaterras van Schiphol. Ik begrijp Daar er helemaal had hij niks ons van. uitgenodigd. Ik
2: begrijp er helemaal niks van. Jij, want... Uh, dat is een beetje het verhaal van, van deze podcast. Hè? Dat wij vaak langs elkaar heen leven. En, en zo ook met dit verhaal. Ik heb je...
1: jou die foto met dat grote blauwe geval en dan. Hè, een trotse een minister. Toch? Ja, op het panorama Tik ja. op
2: Schiphol staat een vliegtuig. Hè? Dus hij, hij was met dat vliegtuig op de achtergrond zich laten interviewen. Ja, ging in een stoeltje RTL.
1: zitten. En, en dan zo met dat shot met ja, de KLM erachter. Echt fantastische. Uh, PR natuurlijk voor, uh, voor minister van Financiën. Ja, maar het is hartstikke de, fake. De aandeelhouder.
2: Dit, het vliegtuig is gewoon een klimrek.
1: Ja, dat, ja, dat klopt. Het is dus eigenlijk een <laughs> klimrek. Er waren ook wat kinderen met, hè, met vaders. Het was ook vakantie. Die dan dat klimrek gingen beklimmen. Maar goed, het zag er natuurlijk uit als van... Hè, het zo'n van boven de nationale trots. Maar jij
2: was daar samen en, met en, RTL. En Hoestra
1: die, uh, die dat allemaal gefixt had, vond hij zelf. Uh, RTL was er ook bij. En wat, wat was, was er... Waar nou? is er niemand? Maar volgens mij misschien dat de NOS er ook was. Nee, maar... het, het gekke
2: was namelijk dat ik uh, gisteren in, in het restaurant van de Tweede Kamer... Uh, er begonnen allemaal uh, andere journalisten... die begonnen mij uit te horen over hoe dat zat... dat, dat Hoekstra zich op Schiphol had laten interviewen. Dus alsof niemand dat wist. Er was wel een briefing nog geweest op het ministerie en daarna dat interview op Schiphol.
1: Ja, het was wel zo'n een beetje exclusief. Want ik had eigenlijk gevraagd om een interview. Omdat het komende week één jaar geleden is dat hij 14 procent, of eh, eerst 12, maar uiteindelijk 14 procent van die aandelen heeft gekocht. En daarmee die Fransen volledig overviel. En toen hadden zij bedacht, nou ja, dan, dan kunnen we dat eigenlijk wel op dat panorama terras doen met al die opstijgende vliegtuigen. Ja, ik heb nog gevraagd aan Hoekstra. Nou, dat was vast ja, weet je dat, waarom wil je hier afspreken? We willen trouwens hè, off the record. Maar hij zei nee, dat was niet mijn idee. Dus ik denk dat het idee was van Jack de Vries of zo, weet je wel, van zo'n CDA spindokter spin <laughs> van Kijk, het, het blauwe gevoel. Uh, hoe zeg je dat ook weer? De blue, blue wings. Mm -hmm. dit is, uh, deze man is de hoeder van de natie. Dat is, dit is natuurlijk een symbool van nationalisme. Van, van trots. Dus, okay, dus hij
2: moest even de grote meneer spelen... die uh, aandelen Air France KLM
0: heeft gekocht. Ja, en
1: dat we dat een jaar geleden... dat we dat nu vieren, dat hij dat toen gedaan
0: heeft. vraag steeds het woord vieren. Dat vind ik echt heel erg misplaatst. Want ik heb ook allerlei hele teleurgestelde kamerleden gehoord. Die zeiden, wat valt er nou te vieren? Het heeft er een jaar lang niks opgeleverd. Ja, dus... Dus
1: dat is inderdaad het beeld is, halleluja, en Nederland aan, aan de macht. Maar achter de schermen is er natuurlijk iets heel anders aan de hand. En ik heb ook daar Kamerleden over gesproken. Want uh, hij, had, hij is aan het onderhandelen met de Fransen. Want die hebben ook 14% van de aandelen. Over meer invloed, daarom hebben we die, uh, die aandelen gekocht. Dus we willen Nederlanders in de boord, we willen... Uh, uh, toezeggingen dat Schiphol de hub blijft, weet je wel, voor al die blauwe vliegtuigen. Hij is een jaar bezig en dat heeft niets opgeleverd. Nul.
0: Dus, herkent ja, ik, hij dat zelf ook of ziet hij dat helemaal anders? Dat heb ik hem natuurlijk meerdere malen gevraagd. <laughs> ja, op
1: allerlei manieren. En hij zegt, ja, het is, het is ingewikkeld. Hè. Het is natuurlijk een heel dus exact, Het is het ook heel politiek. Ja. Het Elysée heeft natuurlijk ook een vinger in de pap, hè? Dus de regering van Macron. Zij hebben ook hun trots erfgrans. Maar ik heb meer invloed gekocht. Hij bleef maar dat mantra van ik heb meer invloed gekocht. We zitten aan tafel. We worden geïnformeerd. Maar het heeft dus niks opgeleverd. Volgens mij vorig jaar juni zou er al uh, toezegging moeten liggen. We zijn nu in februari. En het gaat waarschijnlijk ook nog heel lang duren eigenlijk... Zij, ja. Dat gaf hij dan wel toe. Okay,
2: uiteindelijk, maar maar ja. werkte het eigenlijk dat jullie daar op het panoramaterras stonden? Want uh, de settingen... Uh, die die uh, politici die proberen natuurlijk de journalistiek ook een beetje te beïnvloeden... door een bepaalde locatie te kiezen die dus indruk maakt. Dus, dus of had, ik onder de indruk was? Was je onder de indruk van de setting van, uh, van Schiphol met al die vliegtuigen... en kijk mij eens... Uh, een nou, ik zijn. moest
1: gewoon heel hard lachen, ook al toen ze me belden met het voorstel van we gaan naar het terras. Dus ik, ik moest echt heel hard lachen om, vanwege dus dat symbool natuurlijk van het beeld dat ze willen neerzetten. Terwijl eigenlijk is het tot nu toe een mislukking, zou je ook kunnen zeggen. Althans, hè, dat hoor je ook in de Tweede Kamer, zelfs bij de VVD, D66, coalitiepartij. Ja, okay, maar dan is dat beeld dus...
2: dus wel belangrijk om zijn verhaal kracht bij te zetten voor hem. Ja, voor hemzelf. Maar
0: voor hemzelf hem stond er een klimrek op de achtergrond. En dat is echt symbolisch voor zijn positie op het ogenblik. <laughs> ja,
2: maar dat zie je misschien op de camera. Niet dat het een klimrek Nee, is. op de foto zag je gewoon <laughs> een vliegtuig. Ja. Ja. Maar als je weet waar het was.
1: Ja. Maar, ja, ik heb het
2: wel ik... nog even getwitterd trouwens. Dat, ik het, uh, uh, het klimrek. dat het een klimmerrek is waar hij voor zit. En toen kreeg ik van een Kamerlid van de VVD nog de opmerking van... Ah, goede tweet voor jou, dat hij voor een klimmerrek zit. Dus ik zei van, oh nou ja, als je hem zo leuk vindt, retweet hem even. Maar dat durft die, hij <laughs> die 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 niet. Ja, het
0: zijn net mensen wat af en toe. Ja. Ja.
1: Maar er komt binnenkort denk ik op RTL een heel lang interview... met een terugblik op één jaar aandelen... waarin hij in, 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 ja, geuren en kleuren vertelt hoe fantastisch dat toch is...
0: Ja, jij wilde je, je interview daar doen. Heb jij daar eigenlijk alle vragen gesteld die je van tevoren bedacht had?
1: Ja, voor zover je op een gegeven moment dan, na, na acht minuten... dan komt er zo'n woord zo woordvoerder. woordvoerder doorheen die zegt, kappa,
0: kappa, we zijn bijna kappa, kappa. klaar, hè? we zijn bijna klaar. Ja. En die begint dan een beetje zo onrustig
1: te worden. En dan zeg ik, nog één vraag, nee, nog één vraag. Dus nou ja, ik heb in ieder geval wel gevraagd... of, of, of het dan maar chef zou moeten worden... of Mark Rutte de onderhandelingen maar moet gaan doen... in plaats van Hoekstra, omdat ja, misschien hè, heeft hij dus gefaald... Als je als ja. een
2: lekkere vraag zegt, hij, hij wil toch Rutte opvolgen?
1: <lacht> dat was echt een eis van D66. Maar dit, dit moet chefzak worden, erfgrans KLM. Ah, Nationaal belang.
2: Daar speelt het toch, toch mee? Dat Hoekstra wil zich groot maken met die... Uh, hij wil de chef spelen.
1: Precies. Ja. Hij geeft het hij beeld. Hij wil best chefzaal ben... worden Maar hij als hij
2: dan de chef zelf kan worden. Ja, het mag chefzaal worden als ja. hij ja. de chef is. Na de verkiezingen.
1: Ja. Nee, hij wil het beeld geven. Ik, ik ben de nieuwe premier, de volgende premier. Ja. Maar goed, dus hij, nee, hij vindt dat het gewoon de hoekstraal moet blijven. En dan, nou, misschien als hij dan premier wordt, dan mag hij ermee door ja.
0: als chef. Je zei al, het is, uh, in de afgelopen weken steeds, de verkiezingen zijn lang begonnen... maar dit is toch eigenlijk vooral dat, hè? Het ging verder nergens over.
1: Nee, nee dat, vond, ja, dat was mijn indruk inderdaad van het geheel. Dat het weer, uh, weer een mooie campagneballon is natuurlijk... die we mee kunnen nemen naar 2021.
0: Zullen we naar de boeren? dat is volgens mij het andere thema van deze week.
1: Ik wil die, die toeterende boeren en geweldige gitaarrock weer... Uh, toen ik het Centraal Station Den Haag uitliep. Uh, heb je dat opgenomen?
2: Zeker. Davond? Man, ik heb uh, een uur een radio opgenomen. En ik heb dat allemaal zitten monteren. Dus er, zit er zit ook herrie bij.
0: Jongens, ik hoor dit van de politie... dat er twee tractoren op de trambaan staan. waar diegene even aan de kant willen zetten. Dank je wel. <tankt> Tractor zingen ze eruit. Ja. Mooi. Ja, als dit geen hit wordt, of is dit al niet? denk uh, het wel. Het nou, is carnaval uh, deze week. Dus oh, het, ja. uh,
1: merk je niks van in het noorden, hè?
2: Nee, joh, het was weer een, uh, een feestje bij het Centraal Station. Ik had een uh, dagje ouderwets algemeen verslaggeving. Want ik,
1: uh, je had ook je speciale bergschoenen, je wandelschoenen. Ja, ja aangetrokken. ik had me
2: helemaal aangekleed op, uh, op demonstratie.
1: Hij was ook bang om, he, om in elkaar geslagen te worden als hij een jasje zou dragen. Dus hij moet er niet te veel als een ambtenaar uitzien. Nee, nou,
2: toch? nee, je moet dan wel even een beetje je meer kleden op je. Op je omgeving. Ja, heb je dan dus
0: geen beschermers en elbogenbeschermers en zo onder je, onder je jasje zitten?
2: Nee, maar we hebben wel speciale perskaarten voor dat soort gelegenheden. Had ah, je ja,
1: politieperskaart meegenomen? Zeker,
2: zeker. Altijd bij me. Heel verstandig. Uh, nee, er was een demonstratie dus van de boeren. Ja. Uh, Farmer's Defense Force was weer uh, in de stad. Een uh, veel kleinere demonstratie dan, uh, dan de vorige keer. Uh, maar jij zei net iets over, van er zijn weer verkiezingen. Ik heb daar wel nieuws gehoord, althans... Er komt een nieuwe boerenpartij ook. Hè? Ja. Twee dames die presenteerden zich daar. Die willen ook uh, zelf de kamer in als de, de vertegenwoordigers van, uh, van de boeren. Um, en uiteindelijk ging het, gaat het natuurlijk allemaal over het uh, stikstofbeleid. En, en Farmers Defense Force. Dus ja, dat, dat, ja die praten.
1: En die boerenpartij, okay. is dat dan slecht nieuws voor SGP uh, en de ChristenUnie Of uh,
2: juist voor, uh, voor Forum? Nou, voor CDA eigenlijk.
1: Oh ja, CDA. CDA. Uh,
2: het CDA was daar ook. Twee man sterk, Jacco Geurts en Maurits van Martels. En uh, de een is een voormalige varkensboer en de ander is nog steeds een veehouder. Dus uh, twee mannen met gevoel voor de boeren, zomaar zeggen. En uh, wat ik heel, heel interessant vond, is dat die achterban, zeg maar, die demonstranten die daar stonden, dat, ja, dat was toch eigenlijk wel gewoon CDA-achterban. Want een paard moment, volgens mij, ik weet niet helemaal zeker of ik dat heb klaargezet.
0: Nou, vertel maar welke nou, je wil horen.
2: Uh, dat, dat zijn uh, de CDA'ers. Nee. Nee, heb ik daar niet. Nee, goed, ze zeiden op een bepaald moment uh, was er zo'n uh, zo oproep van ja het CDA moet de stekker uit het kabinet trekken. En als wij dat doen, als, hè, als het CDA de stekker uit het kabinet trekt, gaan we dan weer op het CDA stemmen. Met andere woorden, uh, het, ze, ja, in feite zeiden ze daarmee van het, het, CDA, het CDA is onze partij, zeiden ze.
0: Ja, Behalve als ze in de regering blijven, want dan gaan we niet op ze stemmen.
2: Dan gaan we niet op ze stemmen en dan is er dus die nieuwe boerenpartij. We dus hebben toch ook al
0: Forum voor Democratie waar ja. ze zich heel erg thuis bij kunnen voelen?
2: Ja, het was een hele grappige demonstratie, want er waren dus een paar uh, politici aanwezig. En uh, eens niet. Geert Wilders was er niet. Dan zijn we eigenlijk uh, waren we van plan om meerdere partijen het podium te geven. Maar de ene wat sneller effect dan bij de andere. Zo ook de PVW. Die hebben we uitgenodigd. Na lang trekken kwam er eigenlijk geen beweging in. En eh, nou ziet de PVV eh, en onze prins carnaval Geert Wilders, die ziet jullie hier vandaag. En die denkt, ah, alle camera's, laat ik ook maar weer eens op het podium springen. Nou, daar hebben wij geen behoefte aan. Maar we kunnen misschien met z'n allen hier even wat lawaai maken. Dat Geert is de kantoor even hoort. Dat hij het even consequenter moet doen. En nog beter moet doen voor de landbouw. En dan krijgt hij hier vandaag geen podium. Gappers, hè? Jaar, dit. Hij werd dus gewoon weggestuurd. Zitten
1: ja. Wilders bij het partijkartel tegenwoordig?
2: Nou, ze waren dus uh, er kennelijk pissig over dat, uh, dat ze Wilders hadden uitgenodigd... maar dat hij heel lang dus uh, niets van zich liet horen of hij zou komen. Ja. En uh, volgens dit verhaal is, is dus op het moment dat duidelijk werd dat er best veel pers ook was... Hij uh, had Wilders opeens besloten, nou, ik ga Dan toch maar wel. Het. En, en uh, Kelling was die ook echt al in aantocht. Hè. De beveiligers die waren ook al daar bezig, zodat Wilders daar kon komen. En op dat moment kwam dus de mededeling van... Uh, nee, het, het, hoeft hoeft meer. Het, maar, het hoeft niet meer.
1: Um, Oei, een zeteltje paar zeteltjes ja, eraf er voor de PVV.
2: Uh, er zou natuurlijk meer achter kunnen zitten, want er waren ze namelijk wel... Uh, Baudet, de Forum voor Democratie, was er wel. En nu wordt er natuurlijk al de hele tijd gewezen op een zekere... Uh, nou ja ideologische nabijheid tussen Forum voor Democratie... en er Farmers Defence Force. Dat schijnt overleg te
0: zijn, toch? Tussen de Farmers Defence Force ja, de, en de, vooral Forum?
2: Dat speelt een rol, die connectie in Brabant... waar ze dus bezig zijn met ja. een nieuw college... waar Forum in zou moeten komen. Ja En Baudet was er dus wel.
0: Dankjewel. Het is ongelooflijk belangrijk dat jullie hier zijn. Er is geen stikstofprobleem in Nederland. Mag ik jullie introduceren aan mijn yeah, compagnon... Yeah. Ja. Hallo. Nou. Tot u sprak boer
2: Baudet. Echt waar? Ja. Dus kijk, hij staat gewoon Baudet... de maling te nemen waar hij bij staat, op het podium. Tot u sprak boer Baudet. Ook met zo'n blik erbij van... nou, geloven jullie het, die grachtengordeljongen jongen... die hier voor de boeren staat... Hij zegt, daarna zegt hij nog... Uh, oprecht als altijd. Ja, het is
1: jammer dat jij die in de lach schiet. Het is ja, daar kun, moet je niet over lachen, Laurens. Ja, het,
2: het is gewoon ontzettend grappig om die, die Hedema daar te zien uh, uh, opereren. Die man is een soort...
1: Was uh, hij een Adriaan? Noemen, had je het deze week over?
2: Een ik? Nee, Oké. hem Kootenbi. Die vergelijkingen worden natuurlijk wel eens gemaakt met Jacobs en Van Es. Hè? Mm -hmm. Baudet en Hiddema. Uit de jaren <laughs> ja. 80, jaren 70. Ik weet niet wie ik dat was. Ik was erbij, ja. Was. ja ik, kan, ik, ik kan het je herinneren. Ja. Um, <laughs> ja. Maar goed, die Hiddema die loopt daar dus met, met zo'n zo lange jas, zo'n zo wollige lange jas. Uh, en en dat, dat kapsel dus helemaal strak naar achteren ge, getrokken. Kopje koffie in zijn hand, de andere hand zo, zo voor zijn borst. En zit een, een sigaretje tussen zijn vingers. En die, die, hij loopt niet, maar hij, hij schuifelt. Hiddema is ook al wat ouder. Maar hij schuifelt. En met zo'n beetje, beetje met een licht vervelende, spottende blik loopt hij dus zo door dat publiek. Maar Mensen zien hem, gaan naar hem toe. Hallo, meneer Hiddenma. En op een bepaald moment staat hij daar dus op het podium en uh, hij, maakt, hij, hij, hij maakt er gewoon een show van. Het is gewoon een geweldig, theater, het is gewoon een cabaret. Dit. Het is gewoon een theater. Het is gewoon echt. Het die man speelt een rol, een, uh... die speelt een theaterrol. En dan ja. staat hij daar dus, maakt die Baudet belachelijk. Vervolgens, dat ging nog heel lang door, op een bepaald moment werd helemaal werd onderbroken door die boeren. Omdat het allemaal veel te lang duurde. <laughs> ja. uh, en, en, maar hij stond iedereen uh, echt, hij stond ook die boeren een beetje een veg uit de pan te geven. En uh, ja, jullie schelden hier maar op de politiek. Maar ja. Dat is allemaal veel te simpel geredeneerd wat jullie allemaal hier doen. Want je moet gewoon op een andere partij stemmen. En dan is er niks met de politiek.
1: Dus hele verhalen had hij. wat is precies bij die, uh, ja, de, forum, de, de programma's of de, de festivals van Forum. Ja. Zo noemen ze dat eigenlijk. De congressen. Gaat ja. dat precies zo? Daar ja. ben ik ook wel eens geweest. Ja,
2: dus Baudet die staat daar eigenlijk het publiek op te zwepen. En het allemaal heel serieus te nemen. Met zijn hele serieus stikstofproblemen mm -hmm. staat. En jullie hebben gelijk. En er komen verkiezingen. En, en weet je, met, met zijn vuist en alles en zo. En dan komt die Hiddema die het allemaal gewoon... Met een beetje belachelijk maakt.
0: Maar is dat ook niet gewoon de kracht? Dat ze zichzelf niet echt serieus nemen? Dat misschien Baudet zichzelf zeer serieus neemt, maar nou, heeft het als geheel, dat ze laat zien, hij heeft dat
2: meer hè, de laatste tijd. Want die had ook een opmerking gemaakt over dat Twittergedrag van, uh, ja. van, uh, van Baudet. Ja, oh, nou op daar... dat getwitter. Ja, precies. Ja.
1: Maar ik denk wel dat nou, dus, ja, misschien dat heel veel politici zichzelf veel te serieus nemen. Dat daar is wel een punt. Ja. Vind je niet?
2: Ja, Nou ja, goed, maar die Hildema, die speelt een rol. Dat is gewoon, die, 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 hij, op een of andere manier geniet hij hier uh,
1: Maar politiek van. is theater.
2: Ja, dat klopt. Zeker met dit, uh, dus met dit koppel. Ik vroeg het, het trouwens ook nog even aan, aan Wilders uh, gisteren. Oh, ja. uh, terug op het Binnenhof in de Wandelgang. Uh, of hij nou vervelend vindt dat hij werd afgeserveerd door de boeren. Meneer Wilders, vond het jammer dat u gisteren niet kon spreken bij de boeren? Ja, vind ik altijd jammer. Ik had het hartstikke uh, leuk gevonden. Uh, ik uh, steun de boeren, zoals je weet, en de PVV ook al ontzettend lang. Dus uh, ik vond het wel jammer, ja. Waarom is je onaardig tegen u? Ach, ik u nou, een clown. Ik, ik kan wel ergens tegen,
0: hoor. Dus wat dat betreft, uh, no hard feelings. Oké. Okay. Okay.
2: Nou, en toen uh, liep hij de plenaire zaal. En dat, dit soort gesprekjes duren een seconde of twintig. Dat is precies de tijd die, die Wilders nodig heeft om uh, zeg maar, uh, door de deur te komen bij de patatbalie voor de plena plenaire zaal. Gaat hij trappertje trappetje af en dan loopt hij dus zo op volle uh, In twintig seconden hij loopt naar hij naar de Hij heeft de deur. hele
1: lange benen. Hij loopt heel snel met die bewakers om hem heen. Dus ja. je moet ook ongeveer jezelf ertussen duwen ja. om en dat en moment het algemeen, te krijgen. Uh,
2: over het algemeen gaan ka kamerleden of politici gaan stilstaan als er een camera bij is. Ja, want ze weten, het beeld van een weglopende uh, politicus... bij een draaiende camera, dat, dat doet het heel slecht op tv. Dat is ongeïnteresseerd. Ja. Maar
1: dus blijven lopen, hè?
2: Nou, behalve als er een camera is. Dan, dan stoppen eigenlijk alle politici. Maar bij radio doet Rutte ook, hoor. Iedereen loopt gewoon door bij radio. Dus je moet echt meelopen. Dus dan duurt zo'n gesprek, want ik mag niet mee de plenaire zaal nee. in. Dan duurt dat gesprekje dus tot de deur bij de plenaire zaal. Ik had hem nog wel veel meer willen vragen. Ja, als had maar, je er
0: echt voor moeten gaan staan, zodat hij niet door je heen komt. Uh, ja. Fysiek uh, blokkeren. Ja,
2: ja, ja. maar dat, dat, dat is dan toch lastig. En dan, lijkt gewoon, uh, ja, dan okay. loopt hij loopt gewoon om je heen. Maar het was wel leuk hoor, want uh, hij. Uh hij doet dus net alsof het allemaal niet zo erg is. Maar, uh, en, en ja, dat lijkt me wel erg. Het lijkt mij voor hem vervelend dat ja. zij dus Forum wel... Hè, ze kiezen gewoon voor Forum.
1: Hij heeft deze slag verloren.
2: En er zit een strijd tussen, uh, straks voor de verkiezingen tussen de PVV en Forum. En, en de boeren uh, kiezen nu voor Forum en noemen Wilders een prins carnaval.
1: Jij ja, zei je, in het begin, dit was een historische week. Ook in de plenaire zaal. Hè? Er gebeurde een aantal ja, dingen uh, die we niet eerder hadden gezien. En dat was onder andere met uh, ja, dat razendspannende... Het debat met Barbara Visser. Ja,
2: de marinierskazerne.
3: Het debat over de voorgenomen verhuizing van de marinekazerne in Doorn. Zou ze aftreden, ja of nee? Het woord is aan de staatssecretaris. Ja, voorzitter, voordat ik begin met het debat met de Kamer... wil ik eerst richten tot alle zeeuwen in de zaal. Maar ook die op een andere plek hier aanwezig zijn. U bent gekomen, geloof ik. Met een aantal bussen vanochtend vroeg zag ik al de berichten voorbij komen. En ik wil toch bij deze voorzitter de gelegenheid nemen om mij ook tot u te wenden... Want ik kan me voorstellen dat na de berichtgeving en ook uw verwachting dat de marinierskazerne er zou komen, in Vlissingen en in Zeeland, dat u teleurgesteld, boos. Ik kan allerlei klassificaties bedenken die in uw hoofd zijn opgekomen, dat u ook boos bent op mij. En dat deed me zeer te harten. En ik wil daarbij, alsnog, ik heb het ook naar de bestuurders aangegeven, maar ook naar u toe mijn excuses aanbieden. Wat is nooit... Mijn intentie geweest?
2: Ja, wij doen bij BNR weinig aan, aan defensie. Weet je, we zijn met z'n tweeën in Den Haag, hè, dus ja. je, je moet gewoon. BNR heeft een profiel: uh, sociaal-economisch, financieel, bedrijfsmatig, klimaatverandering, innovatie, dat soort thema's. Defensie valt er een beetje buiten. Um,
1: uh, Totdat de kleur is uitbreekt.
2: Totdat de kleur is uitbreekt. Ja, dus die deze week is natuurlijk, vorige week is dat besluit genomen. Daar hebben we toen vrij weinig, we hebben het wel gemeld, maar we zijn er niet heel diep op doorgegaan. Zondagochtend zat ik naar Buitenhof te kijken. Ja, dit is volstrekt onbehoorlijk bestuur
1: wat hier is gebeurd.
2: En daar ging dus de uh, commissaris van de Koning uit Zeeland helemaal los op uh, Barbara Visser en het kabinet. Bent u bedrogen als provincie?
1: Ja, we zijn zeker
2: uh, bedrogen. Toen dacht ik: Pam, hier is het echt. Uh, nu is er stond aan de knikker. Want als de commissaris van de Koning zo tegen uh, de regering te keer gaat twee bestuursorganen met elkaar in de klins. Nou, dus er, er was natuurlijk onvermijdelijk dat daar onmiddellijk een debat over zou, uh, zou komen. En vanuit de SGP lag de vertrouwensvraag op tafel. Dat heeft. Uh, van de staai, dus dat debat was gisteren donderdag. Dus donderdagochtend van de, de staai dat bij ons op zender ook nog even een beetje het vuurtje opgestoken en heel scherp neergezet.
1: En dat werd uiteindelijk een motie van afkeuring.
2: Motie van afkeuring was het. Ja, je hebt twee moties. Hè, van Wantrouwen en afkeuring. Wantrouwen dat gaat dus over de persoon. De Deze minister. minister is
0: niet geschikt voor de functie die hij nu ja, heeft, of ze ja, nu heeft, ja, we ja, oftewel wegwezen. wegwezen. Ja.
2: Afkeuring, dan, dan gaat het over het gevoerde beleid. He, dan kan zeg maar de minister wel goed zijn werk hebben gedaan. Maar hij heeft gewoon de verkeerde dingen gedaan. Of zij. Nou, en dat, daar ging het dus hier om. En dan mag he. je
1: zelf kiezen of je wil aftrainen, toch? Ja of nee?
2: Uh, ja, in feite wel. In feite wel. Dat, ja, dat klopt. Ja, de, het ging er dus om dat uh, Barbara Visser eigenlijk dat hele proces. van uh, dat terugdraaien van het besluit over de verhuizing van de Meniersknechten naar Vlissingen. in haar eentje heeft doorlopen. Dat niemand ja. heeft verteld. Waarschijnlijk niet eens echt uitgebreid in het kabinet besproken heeft.
1: Net zo ook de excuses voor aangeboden.
2: Wel twintig keer. Zo vaak dat Ariep dus een bepaald zei. Nou is het wel goed met je excuses. <lacht> Laten we maar gewoon even met het debat verder gaan.
3: Ik vind, en dat doe ik, heb ik gedaan, zal ik doen. Ik heb hier een fout gemaakt. Dat heb ik toegegeven. Ja, maar dat en heeft dat u ook een presence. aantal keren gedaan. Daarom, en ik voel me daar maar... zeer ongemakkelijk bij als het elke keer herhaald ja. wordt. Dat is helder gemaakt. Dus probeer het ook een beetje zakelijk te houden. Dat zou ik doen, voorzitter. Ja.
0: Um... Maar
3: waar het echt spannend werd... We hadden eerder deze week hadden we dus de stemming over
1: CETA. Ja. Uh, dat handelsverdrag met Canada. En toen had je dus die, dat ene uh, poppetje, dat is Van Haga, uh, in de Kamer... die nog net die meerderheid, ja, die 76e zetel kon ja, dit, leveren. Dit kabinet... Die was toen voor CETA. En ja. dat was dus... Net aangered met Sigrid Kaag. Heel erg spannend ja. in de Tweede Kamer. En nu uh, hoorde ik opeens met die stemmingen... dat Van Haga uh, de ja. motie van afkeuring steunde. Ja. En toen werd het echt spannend ja. in de Tweede Kamer.
2: Ja, nee, want Rutte III is begonnen met 76 zetels. Dat zijn er nu nog maar 75. dus er is, dat is inderdaad precies geen... de
0: helft van de Kamer, ja. dus
2: geen meerderheid. Ja, dus die motie van afkeuring die ging inderdaad met... Uh, uh, ja, de stemmen staakten. 75 voor, 75 tegen. Althans, als je dus per fractie telt... Mm
1: -hmm. dat, Jij werkt hier al langer, uh, vijf, zes jaar. Dat, dit is nog niet eerder gebeurd.
2: Dit is bij, nou, het punt is dat Rutte 3 nu uh, 75 zetels achter zich heeft. Dus we zitten al heel lang te wachten op het eerste moment... Ja. waarop dat dus een dingetje wordt bij de stemming. En dat was gisteren. Gisteren was voor het eerst dat Rutte 3... Uh, dat er een bewindspersoon op deze manier... tegen een motie van afkeuring of wantrouwen aanliep... die dus... Uh, 50-50 was.
1: En toen dacht ik, nou nu gaat ze opstappen, ze moet wel. Maar ja, toen...
2: nou ja, er kwam dus nog de hoofdelijke stemming.
1: Ja, ging iedereen uh, individueel stemmen.
2: Ja, en uh, toen bleek dus, kijk, de coalitie moet altijd binnenblijven. Ik kwam gisteren, kwam van de week nog een Kamerlid tegen van de VVD. Die was bij een bijeenkomst, ergens in Den Haag. Dan moest hij, op sprong, moest hij daar weg... Er was een sms'je in de groepsapp gekomen. Iedereen naar binnen. Want er was een spannend debat gaande. Er hing een, een of andere motie in de lucht. En dan haalt de coalitie dus al zijn kamerleden. Moet je je voorstellen. Dus die mensen zitten dus dag en nacht in Den Haag. Klem als er debatten zijn. Als er een moeilijk debat is, dan moet je beschikbaar kunnen zijn. Tijd moet je er zijn. Voor het geval er een motie van wantrouwen of afkeuring of wat dan ook eh, nou, plaatsvindt. De, de hele coalitie, al die 75 Kamerleden, zijn altijd in Den Haag. Dat, dat is, is waarom je weleens hoort
1: mensen. dat die achterbankers dan aan het net Netflixen zijn Precies. op de Kamer. Precies.
2: Ja, en dat is ook een, reden, een van de redenen waarom Kamerleden er de brui aan hebben. Omdat ze dus gewoon altijd in Den Haag moeten zijn, geen gezinsleven meer hebben. Omdat de coalitie geen meerderheid heeft, moeten ze zorgen dat ze altijd met meer mensen aanwezig zijn dan de oppositie. Daar slagen ze ook altijd in. De Discipline bij de coalitie is veel groter dan bij de oppositie. En ook gisteren weer, want de uitslag van die stemming over die motie van afkeuring... dat was 63 voor, 67 tegen. Dus er waren meer mensen afwezig van de oppositie dan van de coalitie. Dat is gewoon omdat de, de discipline daar groter is. En dus werd de motie van afkeuring afgewezen. En uh, zei uh, Barbara Visser, nou goed, dan kan ik dan kan blijven. ik blijven. Dan ja. nou,
1: zag je haar gezicht toen. Ik zat nog even naar, naar die camera van Visser in de... Naar die stemming te kijken. Die, die, die zat op de lippen te bijten.
2: Nou, natuurlijk is het spannend. natuurlijk kun het. Ja, zij wist natuurlijk wel. de, de, de waarschijnlijke verhouding van de, van de stemmen. maar het is natuurlijk een enorme dreun. als. Uh, als bewindspersoon. zij nee. is
1: beschadigd.
2: ja. nee, dat is zo.
1: en ze wil toch door. ja. dat vind ik ook wel. ja. verbazingwekkend. ja,
2: ze staat natuurlijk gewoon. Uh, formeel in de rechten. heel grappig was het nog. Bar André Bosman, VVD-kamerlid. die legde mij na afloop nog uit. van ja, weet je, het is. je, je kan natuurlijk. Je moet ergens een grens trekken. Als het nou de regel is... de helft plus één. En, en als je nou gaat zeggen van... ja, maar eigenlijk moet je meer steun hebben... dan alleen maar de helft plus één... om goed te kunnen functioneren. Waar ligt dan de grens? Is het dan bij 60% of 55%? Waar, waar ligt de grens wanneer... Een, dus, dus de bottom line is... De. We gaan gewoon terug
0: naar uh, de harde regel, de helft plus één. En als die uh, achter je staan, dan kan je blijven. Ja, het is voor de oppositie toch ook veel handiger... om een paar beschadigde uh, ministers en staatssecretaris in het kabinet... te hebben dan iedereen met een brandschoon gewoon geweten. Dat is, lijkt mij van de op oppositie uit veel handiger op dit om ze te laten zitten.
2: Het is in dit geval... Uh, er wordt echt de, de, de Barbara Visser is echt beschadigd graag deze ja. week. Want er is ook volop gelekt vanuit haar eigen ministerie... over Precies. hoe ze haar werk doet, dat ze geen besluiten zou nemen. He, dat ze dus heel lang twijfelt dat haar handschrift niet te lezen is, zelfs gelekt, door ambtenaren. Dus dat is ook wel interessant. En wat er dus ook gefluisterd wordt in Den Haag... is dat, zij dus gewoon, dat dit haar werkwijze is om dingen dus heel erg dicht bij zichzelf te houden. En uh, daar heeft ze nu dus voor haar excuses voor gemaakt. Zij wilde in dit geval die overwegingen allemaal bij zich houden... om geen onrust te creëren, maar het tegendeel heeft ze natuurlijk bereikt. En, uh, ze heeft ervan geleerd, zei ze. Dat zegt ze, inderdaad, maar daar zal nu dus wel heel erg op worden gelet. En, uh,
1: denk je dat ze nog in de problemen gaat komen?
2: Nou, er de zijn heel jaar. veel probleemdossiers bij, uh, bij Defensie. Maar goed, de verkiezingen zijn al vrij snel. Dus ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik denk het niet, maar het is wel een... een, een, een Weer
1: een vvd uh, ja, het is Een enorme, een enorme
2: domper natuurlijk. Kijk, ja, dat is waar. Maar goed,
1: ja. Rutte was er niet deze week. Althans, die was deels in Brussel bezig met Ze de ging de wel begroting.
2: meteen. Uh, marburg Visser zag ik meteen appen.
1: Ja, met, met Mark natuurlijk. Ik denk het wel. Mark, ik heb het overleefd.
0: Ja, dit is de uitslag. En nu is het recess, hè? denk ik. Zeker. Ja, dus uh, wat ga je de komende week doen? Sophie is vrij. Sophie is vrij. Die heeft, die heeft maar vrijdag. dagen. Steeds. Nou, ik
1: ben uh, nu uh, eigenlijk alweer uitgenodigd voor een briefing... met uh, de nieuwe staatssecretaris. Vuilbrief van de Belastingdienst. Ergens volgende week, de komende Donderdag. Week. Ja. En ja, ik wil hem toch wel wat beter leren kennen. Dus ik denk <laughs> dat ik er even langs ga... En uh, verder uh, waren er ook wat borrels, want ja, het krokusreces gaat beginnen. Dus ik was dat nog even een, per ongeluk bij een SP-borrel. Heb ik nog één biertje aangenomen. Ik moet e transparant zijn in deze podcast. Hè? Ik heb per ongeluk een SP-biertje <laughs> SP aangenomen, aangenomen. Vanwege het krokusreces. En GroenLinks zat ook te borrelen gisteren in uh, Café Luden, geloof ik. Dus uh, ja, iedereen gaat even uitrusten. Maar Rob Jetten vertrekt naar de Caribische eilanden, geloof ik. Mm -hmm. Om ingewerkt te worden. Ja. als uh, potentiële partijleider ja. voor D66. We moeten Antillen leren kennen. Lekker ja. uh, <laughs> Goh, wat op Wat een verschrikkelijke baan is dat. Met een cocktail. Dus ja. die wens ik ook veel plezier. En Laurens gaat de toko bewaken. Verwacht ja. je dat er nog dingen gaan gebeuren?
0: Nee, ik denk het niet eigenlijk. Dus wat doen we volgende week dan in deze podcast? Uh...
1: Nou, ik kan je wel iets vertellen over mijn briefing met vuilbrief bijvoorbeeld. Als je dat leuk vrij. vindt.
0: Jij bent eigenlijk vrij vrijdag.
1: Maar we kunnen ook de FD-collega's vragen... die misschien wel aan het werk zijn.
0: Nou, we is eigenlijk heen. ministerraad volgende week? Nee, waarschijnlijk ook niet. Ik denk
1: het niet, maar ik ga dat zo vragen.
0: Er kwam trouwens nog een mailtje binnen vorige week... van Lodewijk, zeg ik uit het hoofd. Die zei, het is helemaal niet zo erg als jullie koffie drinken... op kosten van Kamerleden of van lobbyisten. Mag. Oh, gelukkig. Zelf ging hij op een persreis. Dus het kennelijk ook een, ik denk een podcastmaker. Uh, en hij liet zich uh, business class naar Amerika vliegen. Ah. Maar tegen kosten van economy. Dus hij ging wel iets betalen. Ik vond toch een ja, beetje. Ik weet niet. Het paste niet in het uh, BNR-FDMG-gedragscode. Uh, Wij hebben 50 euro. Uh, als, als, uh, als limiet. Aan, ja, en daarboven ja. moet je netjes toestemming vragen. Ik
2: heb één keertje uh, uh, bij een of andere hulpactie. Dat er was echt een ramp gebeurd. Dus het Giro 5.5 was aan was een avond. En daar moest ik bij zijn. En uh, daar was ook een bedrijf wat van die uh, oplaadapparaten op zonnecellen produceert. En ik, ik had die man geïnterviewd. En toen zei, toen stopte hij zo'n ding in mijn, mijn jaszak. Zo hier, alsjeblieft. alsjeblieft. En uh, nou, ik vond het gewoon een mooi ding. En ik dacht, ja, hoe kan het nou wel zo? Dat heb ik hem toch maar meegenomen. Maar thuis kreeg ik vroeging. Want dat ding ik was. Nee, dat ding was 70 euro.
0: Hmm. Dus dat, <laughs> dat is boven. Dat is, ja.
2: Ja, en sterker nog, ik had die man geïnterviewd. Uh, en dan krijg ik zo'n ding. Dus dat eigenlijk ja. kon het natuurlijk helemaal niet. Nee. Uh, maar goed, ik kon hem ook niet terugsturen. Dus wat toen heb ik toen gedaan. Toen heb ik die 70 euro overgemaakt op Giro 5 en 5. Toen dacht ik
0: van nou, dan is Kijk, het. Met uh... een schoon geweten. Juist. <lacht>
1: oh ja, nog één ding. Ik heb een heel lauw kopje koffie aangenomen van de woordvoerder van Financiën van Hoekstra op het panorama Bij dat uh, vliegtuig. En een gevulde koek. <lacht> nee, nee, alleen maar zo'n zo plastic beker met een uh, dopje erop tegen de wind en de kou en ah. zo. Dat was niet echt lekker.
0: Dat is, ja, dan is het niet effectief denk ik.
1: Nee, dat heeft niet gewerkt.
0: Sorry. Okay. Dan komen we aan het einde. Wil je meer lezen en horen over de onderwerpen waar we het over gehad hebben? Kijk dan even bij de show notes op bnr.nl slash nieuwsroom. En op bnr.nl slash nieuwsroom Den Haag. Je kan je ook op twee manieren abonneren op deze podcast. Als je, je abonneert op Nieuwsroom, dan krijg je vijf afleveringen per week. En als je alleen de politiek wil horen, dan moet je even abonneren op Nieuwsroom Den Haag. krijg je alleen op vrijdag een politieke podcast. Reageren, zoals Lodewijk dus vorige week deed, kan via e-mail. Adres is nieuwsroom.bnr.nl en nieuwsroom.fd.nl. Dat was hem. Ja, wat mij betreft graag tot maandag. En of er volgende week vrijdag een politieke podcast is... daar gaan we nog even over vergaderen.
2: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen...